0: terre d'émeraude. Daniel Meroy et Angie Vaudan. Daniel Meroy et Angie Vaudan sont, en quelque sorte, des reporters de l'invisible. Grâce à des sorties hors du corps maîtrisées, ils sont à même de voir ce qu'il advient des âmes après la mort. Au fil de leurs incursions dans l'astral, nous découvrons l'itinéraire des défunts dans des mondes aux couleurs chatoyantes où chaque âme se repose et comprend les épreuves qui ont été les siennes sur terre. Avec humilité, les auteurs nous livrent leurs observations et les réponses de leurs guides spirituels sur la réincarnation, le karma, les esprits de la nature, les annales akashiques, Shambhala. Un récit sincère qui nous connecte à une énergie d'amour protectrice et vivifiante. À tous ceux qui ont jeté leur diplôme de scribe. À tous ceux qui n'ont pas muselé leur cœur. En guise d'avant-propos. roman. Récit d'aventure ou de voyages imaginaires? Littérature, science-fiction? Non. Texte à portée philosophique ou religieuse? Pas du tout. Analyse sociologique, alors? Certainement pas. C'est donc un reportage? Peut-être sans doute. Je vois. Du vécu, du prix sur le vif, quoi? Vous êtes allé à l'étranger, à l'autre bout de la terre ou je ne sais où, vous n'avez pas mangé à votre faim tous les jours et vous vous êtes obligé à vivre comme les indigènes du coin. Bon, d'accord, bravo, mais enfin, pas de quoi ôter sa cravate, ni fermer la télé. Comment Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Oh, alors je sais, vous avez mélangé ça avec un peu de politique ou d'exploit sportif. J'aurais dû y penser tout de suite. Ça fait un peu plus sérieux et puis, c'est à la mode Non, que dites-vous Ah, celle-ci n'est pas mal. Je n'y avais pas songé. Vous êtes allé de l'autre côté de la mort et vous en êtes revenu. Comme Alice, vous avez mis un pied dans le miroir du pays des merveilles et vous avez décidé de nous faire part de vos impressions. Oui, bien sûr. J'ai déjà lu quelques « trucs » là-dessus. On ne peut pas dire « c'est intéressant », mais enfin. Vous savez, on écrit tant de choses. Et puis maintenant, avec la psychanalyse, la psychologie des profondeurs. Je suppose que cela est dû à un accident, vous êtes resté dans le coma et vous avez vu ou cru voir une grande lumière blanche et j'imagine la suite. Non. Comment « non » Ce n'est pas cela que vous voulez dire Comment cela de plein gré Vous prétendez que vous franchissez le seuil de la grande porte dans les deux sens comme bon vous semble ou presque Alors, là, je vous demande pardon, vous nous devez quelques explications. Nota En réponse à la question posée par bon nombre de lecteurs de l'ouvrage précédent celui-ci, récit d'un voyageur d'Eulastral. Il nous paraît important de préciser que la majorité des expériences relatées dans le présent livre ont pu être réalisées simultanément par les deux auteurs. D'autres, plus rares, ont été vécues individuellement, soit par l'un soit par l'autre, pour des raisons de plus ou moins grande disponibilité, la technique requise n'ayant rien à voir avec un truc quelconque. Cependant, que les expériences décrites aient été accomplies ou non en duo c'est le jeu qui sera bien souvent employé tout au long de ce récit, cela dans le simple but d'en faciliter la lecture. Introduction Que l'âme existe après la mort de l'homme et que conserve une certaine activité et la pensée, cela demande à être confirmé et démontré à fond. Ainsi s'exprimait Platon quelques siècles avant notre ère, et si l'on veut bien en croire les questions qui se posent encore à l'homme de notre époque, le problème n'a toujours pas été résolu. Ou plutôt, si, il a toujours été résolu d'emblée et avec des conclusions opposées par ceux qui, d'une part, ont adopté une religion et par ceux qui, d'autre part, ont choisi l'athéisme. Les convictions intimes ne se discutent pas, elles sont ce qu'elles sont et nous devons les respecter. Mais après tout, que savons-nous réellement de précis et de concret sur la question En fait, pratiquement rien, ou si peu. Les postulats personnels et péremptoires prévalent bien souvent sur l'analyse objective et l'expérimentation. Notre ouvrage ne prétend pas, bien sûr, résoudre le problème à lui seul. Il s'offre seulement à tous, en tant que témoignage. Oui dit témoignage, dit évidemment expérience vécue, et c'est bien de cela dont il s'agit ici, au sens plein des termes. Pour pouvoir parler de la mort et de ce qui existe au-delà de ses portes, il faut, nous semble-t-il, avoir vécu cette mort en question. Pourrions-nous avoir connecté parier d'une contrée éloignée sans l'avoir même visitée? Ce serait se perdre en suppositions et en affirmations indignes de foi. Avons-nous donc été victimes d'un terrible accident? Avons-nous été plongés dans un profond coma? Avons-nous enfin été malencontreusement amenés jusqu'au seuil ultime de la vie pour pouvoir parler d'un hypothétique au-delà? Rien de tout cela, et c'est ici sans doute que réside un des points capitaux de notre témoignage, spiritisme, alors, penserez-vous Non plus. Et pourtant, il s'agit d'une technique, d'un procédé vieux comme le monde et enseigné régulièrement à quelques privilégiés, quelques initiés, dirons-nous. Allons-nous, ici, trahir les secrets de quelques sectes mystérieuses, bizarres et malsaines Rien de tout cela non plus. Il n'y a d'ailleurs pas de secret, et encore moins de secte. Il n'y a, répétons-le, qu'une technique parfaitement naturelle, et nous insisterons tout spécialement sur ce mot « naturel ». Aucune drogue, quelle qu'elle soit, n'a jamais été absorbée par les auteurs. Nous croyons cette précision importante car le récit constitué par les chapitres qui suivent est parfois d'une nature telle que certains lecteurs pourraient être amenés à émettre des opinions erronées. Mais, ne restons plus dans le vague. Qu'est donc cette technique et que permet-elle exactement Elle n'est autre qu'un procédé basé essentiellement sur des méthodes de respiration et qui permet au conscient d'un individu de quitter à volonté son corps. Où va ce conscient, ce potentiel d'énergie dans lequel continue de demeurer l'intelligence, la raison, bref, la personnalité tout entière Dans un autre univers inaccessible à nos cinq sens. Mais n'en disons pas plus pour le moment. Les lignes de la présente introduction sont d'ailleurs déjà suffisantes pour donner à certains l'envie de refermer ce livre à tout jamais, ou de le lire, un large, très large sourire aux lèvres. Car, enfin, prétendre ce que nous prétendons, est-ce raisonnable Peut-on croire en toute logique que des individus puissent entrer et sortir de leur corps à volonté qu'ils aient ainsi accès à une sorte d'univers qui n'est pas le nôtre et qui serait un des au-delà dont on cherche vainement la trace depuis toujours À ceux qui pensent ainsi, les auteurs répondent que le XXe siècle, malgré tous ses prodiges, est loin d'avoir tout inventé et expliqué. Ils leur répondent aussi que ceux qui auraient parlé de téléphone et d'ondes radio au siècle dernier auraient été pris pour de doux fantaisistes ou des illuminés. Bien des choses autrefois reléguées du côté de la science-fiction sont aujourd'hui courantes. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est à la raison vraie que nous désirons nous adresser au travers de cet ouvrage, à celle qui accepte au nom de la curiosité constructive. De l'absence de préjugés et de la volonté de progresser, la remise en cause d'un grand nombre de conceptions. Nous ne désirons pas convaincre mais, nous l'avons dit, simplement témoigner, offrir une sorte de reportage totalement authentique sur un phénomène capable de proposer une autre vision du monde et de la vie. En effet, au-delà du problème de la mort, ce sera celui de la vie et de quelques-uns de ses mystères qui dominera. Nous citions précédemment Platon qui parlait d'âme. Ce terme nous a gênés en fonction des connotations religieuses qu'il apporte avec lui. En entreprenant ce travail… Nous avons désiré nous extraire de tout parti pris religieux ou athée. Si, par conséquent, quelques termes de ce type sont relevés, ce sera en raison de leur côté pratique. Le sujet que nous allons traiter a déjà été, nous le savons, abordé plus ou moins précisément par certains ésotéristes. Nous ne désirons cependant pas ajouter notre travail au leur, espérant nous adresser non pas à une minorité d'être sensibilisés à des faits particuliers, mais à un maximum d'hommes et de femmes qui ne sont pas ligotés par la somme de ce qui est officiellement proclamé et quantifié. Tout y est dit tel quel, sans souci d'embellir les faits ou de les romancer. Comme toute chose vécue, pourtant, ce livre ne saurait avoir la sécheresse d'un exposé, le cœur saura donc y parler.